1: Salut à tous, il n'est euh, ni grimpeur ni baroudeur, ne remportera jamais le Tour de France et n'a pas la moitié de la moitié de la popularité d'un Pinot ou d'un Alaphilippe. Pourtant, il est le coureur français qui a le plus gagné en cette année 2020. Arnaud démarre régale sur les routes du Giro. Alors est-il sous-estimé Doit-on lui faire plus de place au sein de le, son équipe et du peloton français On en débat dans un instant dans partie de Manivelle. Benoît Cosnefroy lui est passé tout près de la victoire ce week-end à Tour. Le jeune puncher de la formation AG2R La Mondiale a passé un cran cette année. Alors jusqu'où peut-il aller Là aussi, on ouvre les débats dans Grand Plateau. Ce jeudi, le Tour d'Italie fera escale à Cézena, à tico le village de Marco Pantani que personne de l'autre côté des Alpes n'a oublié. 16 ans après son décès, Arnousouk est allé à la rencontre des fans inconsolables du Pirate. Enfin, la mauvaise nouvelle de la semaine nous est venue du Nord. Pas d'enfer cette année, non. Paris-Roubaix a été définitivement annulé pour cause de Covid. De tout cela, nous allons en débattre avec la fine équipe de Grand Plateau, emmenée par son directeur sportif notre maître notre et druide à tous, j'ai nommé Cyril Guimard. Salut Cyril Oui, bonjour, euh, bonjour à tous À ses côtés de jeunes coureurs, plein d'avenir euh, Encore que l'avenir commence à être un peu derrière eux. Johan <rire> Trid, c'est Pierre Amiche, salut les garçons
4: Moi je nous trouve beaux et fringants.
1: Ouais, voilà. Moi j'aime bien quand il dit fine équipe, je ouais. me sens vraiment concerné. <rire> <rire> Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. Direction les routes italiennes où c'est un Français qui régale depuis le départ du Giro. Arnaud Demar qui blanche son effort maintenant, qui va pouvoir s'imposer pour la troisième fois aujourd'hui J'avais dit si je gagne la
2: première, euh, après voilà je serai libéré. Attention à Demar
1: Attention à Demar Attention à
4: Demar Arnaud Demar Stravice.
2: J'ai la chance avec moi, c'est extra quoi.
3: Demar, leads him to the final 50 meters. Demar, for the act-trick Ouais C'est énorme C'est énorme C'est énorme,
2: énorme La différence c'est surtout mes équipiers, hein. ils sont énormes, j'ai une équipe de ouf
1: voilà, et on l'aime à l'italienne. Et une, et deux, et trois victoires donc pour Arnaud Desmarres, le sprinteur de la Groupama. Euh, FDJ, euphorique en ce début de Giro et pas seulement sur les routes italiennes, Johan depuis le Restart, c'est simple, démarre à gagner partout les passés. Hein.
4: Oui, Arnaud démarre qui comptabilise 33 jours de course euh, de, depuis le Restart pour 13 victoires plus d'une victoire tous les 3 jours, c'est impressionnant, c'est le meilleur total pour un coureur cette saison, évidemment, et il brille sur tous les terrains, les sprints sur le Giro en Italie notamment, avec des boss aussi à Milan Turin sur les terrains pour puncher en Belgique, avec notamment le Tour de Wallonie encore des épreuves d'un jour difficile avec son titre de champion de France, voilà, démarre Partout et il domine tout le monde. Les sprinters et les meilleurs coureurs du peloton, Sam Bennett, Caleb Ewan, Peter Sagan, Gaviria sont tombés face à Arnaud Demar et puis vous de Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Philippe Gilbert et même notre champion du monde à la Philippe tous ont été devancés au moins une fois par Arnaud Demar lors d'une seule victoire.
1: Alors comment on explique cette réussite pas soudaine parce que les années précédentes il gagnait mais enfin cette année il est quand même il a quand même
4: passé un cran incroyable. On a l'impression qu'il est au-dessus de la mêlée en tout cas Arnaud Demar l'explique par différents critères. L'entraînement d'abord il s'est dit qu'il s'est mis à fond en juillet qui s'est impliqué comme jamais. Euh, D'ailleurs, il y a aussi un changement de, de calendrier terminé de vouloir briller sur les classiques pavés. Une erreur pour lui, euh, il l'a dit, le coureur de la groupe FDJ s'est concentré sur les sprints cette année et grâce à ça, il a gagné en explosivité. Il a même décidé hein, sur ce Giro de ne pas abandonner pour faire Paris-Roubaix, normalement qui devait avoir lieu. Donc ça, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Et puis, la grande différence cette année, c'est la confiance. Voilà, Arnaud démarre a gagné vite, il s'est libéré, il l'a dit, et par la même occasion a gagné Donc de la confiance aussi de sa garde rapprochée Guarnieri, Sinkoldan, Konovalovas les quatre ne se lâchent plus et depuis ils ont gagné en expérience et voilà ce que ça fait un beau cocktail, en tout cas on le voit sur le Giro et pourquoi pas sur le Tour de France Moi
1: j'ai une autre explication, comme
4: ah. Cyril Guimard il ne se nourrit que des fruits de son potager
1: et ça explique euh, peut-être que les deux -là, hommes je autant pas noté, ah non tu ne l'avais pas noté, non, pas noté. Ah, mais, mais Cyril c'est vrai euh, il est comme toi, euh, la Groupama FDJ en tout cas lui doit beaucoup, 76% de, de ses succès ont donc été décrochés par Desmar et pourtant en matière de popularité il est loin des Pinot et autres à la Philippe. Alors, est-ce injuste On en débat tout de suite dans Partie de Manivelle. RMC. La
3: partie de Manivelle.
1: Alors, Arnaud Démar régale sur les routes du Giro. Il a le statut de leader hein, de, de, de son équipe sur les routes du, du Tour d'Italie. Statut, en revanche, qui lui est refusé, Cyril, sur le Tour de France, auquel il n'a plus participé depuis 2018. La faute à la politique du Toupinot sur le Tour. Cyril, il n'y avait pas moyen, quand même, de lui faire une petite place le, le
5: mois dernier sur la Grande Boucle Avec le recul, on pourrait dire oui. Euh, dans la configuration et la situation d'avant euh, Giro, euh, Giro. <rire> on ne va pas en sortir de Diro. Euh, pas pour l'instant. Euh, avant le tour, euh, ça ne se justifiait pas obligatoirement. Et lui-même d'ailleurs euh, n'était pas trop demandeur euh, du tour. Euh, tout était effectivement tout était pour Thibaut Pinault, parce que eh bien, euh, tout le monde imaginait que Thibaut Pinault allait allait jouer la gagne euh, du tour, ou au moins au minimum le podium, et qu'à partir de ce moment-là. Eh bien, il fallait euh, la garde rapprochée, non pas, euh, non, non, non pas de Arnaud Desmarres, mais la garde rapprochée de Thibaut Pinot. Ouais. On sait ce qui s'est passé. Huit, avec 8 euh,
1: coureurs seulement par équipe, c'est impossible de, de jouer deux cartes maîtresses à la fois, Cyril. À la fois un leader pour le classement général et un, classement et un, et un leader pour les, pour, les, pour les sprints. Par exemple, chez De Koning, ils avaient Bennett et Alaphilippe. On n'aurait pas pu faire la même chose chez je,
0: je peux veux pas vraiment général. Et puis la différence, c'est qu'Alaph, il bosse pour Bennett. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a vu à 2 km prendre des roues, bah, des boudoirs. Desmar
1: aurait pu aussi rouler dans la plaine pour protéger son, son leader. La Mais inversement. Vraie
0: question, mmh. pas, la vraie question, c'est aussi, est-ce que qu'Arnaud Desmar est capable de gagner seul C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il gagne parce qu'il a un train magnifique, peut-être un des trois meilleurs trains à l'heure actuelle dans le peloton. Est-ce que Arnaud Desmarres peut se passer de son train sur un grand tour pour favoriser Thibaut Pinot Comme on a pu voir dans le passé, McEwen ou Christophe qui se démerdent tout seul, tout le temps. Euh, Est-ce que Arnaud Desmarres en est capable Aujourd'hui, C'est pas forcément évident. Donc Peut-être que Thibaut Pinot a besoin de quatre gars, 5 gars autour de ouais. lui. Et Arnaud Desmarre, avec un seul équipier, il pourrait pas y arriver.
4: Ça, c'est la faute aux organisateurs. Il fallait laisser 9 coureurs. Oh, ouais, non, non, il <rire> est deux. <rire>
5: Cyril, ton avis là-dessus Je pense effectivement euh, que euh, Pierre a raison. Je ne pense pas que Arnaud puisse... Euh, à l'exemple par exemple d'un McEwen euh, se débrouiller seul dans les sprints euh, c'est assez, assez compliqué donc je ne pense pas que sur le tour euh, Arnaud euh, avec seulement euh, on va dire un poisson pilote et puis un ou deux coureurs euh, pour l'amener aux 2 km ou même à un kilomètre cinq euh, pourrait, euh, pourrait s'imposer comme il le fait sur le tour d'Italie D'autant qu'il y a sur le Tour de France des sprinters beaucoup plus, beaucoup plus percutants, que, mmh. et, et, et non seulement plus percutants, mais aussi en nombre, euh, ce qui fait que si vous n'avez pas un vrai train, ouais. vous avez quand même beaucoup de mal à vous en sortir. Euh, regardez euh, même Peter Sagan, Peter Sagan euh, n'y arrive plus. Ouais. Euh, Cyril, euh,
1: c'est vrai que... Est-ce que, est -ce que ces, ces trois victoires sur le Giro, il aurait pu les décrocher sur le Tour de France Tu le disais, la, la, la qualité du plateau des, des sprinteurs sur le Tour de France est quand même plus élevée que celle qu'on trouve sur le Giro cette année.
5: Oui, c'est évident. Euh, sur le Tour de France, euh, vous avez des équipes qui sont euh, d'ailleurs euh, même euh, plus structurées que sur le Giro. Alors. Alors c'est vrai que nous sommes dans une année, on va répéter ce qu'on répète depuis plusieurs mois, dans une année spéciale avec les problèmes que l'on connaît et, et par obligation on a aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, des plateaux sur les différentes courses qui sont moins étoffés que sur une saison normale, sauf, sauf, le Tour de France.
1: Toujours difficile d'établir une hiérarchie en matière de sprint. D'ailleurs, sur, sur le Tour de France, hein, les victoires se sont assez bien équitablement réparties sur, sur trois sprinteurs. Euh, vous le placez où, messieurs, démarre sur l'échelle des, des sprinteurs Est-ce que vous le mettez en, en numéro un Est-ce qu'il est plus fort qu'un Caleb qu'un Gaviria, qu'un Ackermann, qu'un Bennett Vous le mettez où, Pierre Alors moi, je l'ai
0: classé de manière totalement arbitraire. Dans un second rideau, on va ah dire. Ah ouais, ouais. d'accord. Il le voit pas parmi les parmi... Non, quoi. je le vois pas parmi les grands, grands, grands sprinteurs aujourd'hui. C'est-à-dire que, à l'instant où on se parle, je pense que le plus fort en vitesse pure dans les 50 derniers mètres c'est Caleb Ewan, on l'a vu sur le Tour de France il est quasiment imbattable, je pense que Sam Bennett lui est légèrement supérieur, à train égal, on va dire que Bennett est peut-être un peu plus véloce, ça ne va pas se jouer à grand chose et je mets un, un coureur qu'on a un peu oublié mais qui, qui s'est montré très très fort sur le Tour de France il y a deux ans, c'est Dylan Groenewegen, qui est aujourd'hui aujourd un sprinter euh, de très grand talent, qui m'est <rire> suspendu parce qu'il a fait un geste totalement horrible, et je le mettrai à peu près à égalité avec de Van art même si de Van art est beaucoup plus polyvalent en gros je le mets au même niveau que, que Viviani que Ackermann et peut-être légèrement ouais. supérieur à 6 bols.
4: Sachant que moi euh, j'ai des chiffres et je pense que Arnaud Desmarre est largement sous-estimé parce qu'à 29 ans 74 victoires quand même pour le, le français Caleb Ewan c'est 45, Sam Bennett 45, Ackermann 28, Gaviria 46, Viviani 78, Grosvenor oui, 53. C'est pas, pas les mêmes victoires. Euh,
1: il faut voir les stats et les, les courses qu'il ouais. a, ouais. a remportées par
4: rapport bah, à Ackermann. Ce qui n'est pas le cas pour Caleb Ewan, Bennett ou Ackermann qui n'ont pas gagné de grande classique. Euh, je pense qu'aujourdhui qu Aujourd'hui, Arnaud Démarque, qui a oublié un petit peu les classiques et face à ses gros cuisseaux, euh, aujourd'hui, il a largement sa place et en plus, les, mmh. fin, les statistiques le montrent, il gagne en temps.
1: Alors, euh, Johan nous le met dans le, dans le haut du panier, Pierre dans un panier inférieur. Cyril, tu vas couper la poire en deux. Quelle est ta position ah, là-dessus <rire> ben, on, on va couper
4: la
5: poire en deux. <rire> on va couper la poire en deux. Alors, euh, il est évident que ce n'est pas parce qu'on a gagné 1 000 ans sans Rémo que. D'un seul coup, on se retrouve le meilleur sprinter du monde. Euh, le palmarès de, de Arnaud, euh, c'est un, un superbe palmarès. Beaucoup d'autres voudraient bien, voudraient bien l'avoir. Mais euh, en qualité de course sur le World Tour, euh, il est quand même inférieur au, au sprinter que vous avez, euh, que vous avez euh, noté. Alors, peut-être que s'il se recentre sur les courses à étapes, mais si vous prenez Cadel Evans, combien de victoires d'étapes sur les grands tours Cadel
4: Evans, c'est 8, et Arnaud Démarre est à 6, et il n'a pas fini encore le Giro. Oui, mais il parce peut...
5: qu'il vient d'en faire 3, là.
4: Et alors, il a le droit de gagner quand il veut.
5: Oui, alors, c'est vrai, il, il vient d'en faire 3, euh, il arrive à 6, il y en a encore 2. À Je suis faire, en train de te mais faire mais changer d'avis, là. Il va, 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 va peut-être en remporter 2 autres, d'ailleurs, sur ce Tour d'Italie. Mais. Revenons à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a comme opposition par rapport, euh, par rapport au Tour de France, ou même par rapport au Giro les années précédentes Il ouais. n'y a, a que Peter Sagan comme grand, grand euh, sprinter. Non, mais moi, ce que je voudrais juste, juste conclure, <rire> il faut que Arnaud confirme l'année prochaine dans une année normale. D'accord, dans une année normale, sur le Tour de France,
1: Cyril. Il faut qu'il soit sur le Tour de France. Ah oui, mais de prochain. toute façon,
5: euh, on, va, on va en reparler. Mais bon, euh, je l'ai dit à euh, tout à l'heure, il euh, y a le Tour de France number one et il y a les autres épreuves. Bah ouais. voilà.
1: Donc lui, il va peut-être faire un peu de pression sur, sur Marc pour obtenir une place pour être sélectionné dans le Tour de France. Euh, il sera peut-être plus en position de force que ne oui, sera Thibaut Pinot. Je suis mais pas bon. sûr qu'on met la pression à Marc. Non, non, non. non <rire> c est c est pas pas pas, sûr. Que... pas le genre de mec <rire> ça, à subir ça la pression, en tout cas. <rire> Alors, l'objectif de départ, évidemment, maintenant, c'est de ramener le maillot cyclamen qui est l'équivalent du maillot vert du Tour de France à Milan. Pour cela, il va lui falloir passer les Dolomites et les Alpes sous la neige.
5: Ça, ce n'est pas encore gagné non plus, Cyril. Hein non, ça n'est pas gagné. Mais dans la... J'ai presque envie de dire euh, les conditions météorologiques vont peut-être l'aider. Ouais. <rire> dans oui, la mais mesure, on risque étapes, de supprimer oui, quand même quelques, quelques de, de, de grands cols, ce qui, effectivement, serait bien pour lui. Aujourd'hui, euh, Bon, sauf accident ou sauf événement que l'on peut difficilement euh, imaginer aujourd'hui, euh, il peut difficilement perdre ce ouais. maillot du classement par voilà. points sur le, termine, le Giro. S'il
1: termine le Giro, effectivement, c'est lui qui devrait ramener ce maillot. C'est On l'espère évidemment pour lui. Pour en finir avec les sprinteurs, un tout petit mot quand même, messieurs, de Marc Cavendish qui participait participer ce week-end à Grand Game course à l'issue de laquelle il a annoncé en larmes qu'il s'agissait sans doute de sa dernière course chez les pros. Là, c'est un seigneur, un énorme seigneur du sprint qui s'en va. Hein, euh, Johan.
4: Bah c'est juste, je trouve ça un peu triste déjà par l'image parce qu'on l'a vu pleurer, ouais. etc. Mais on a l'impression que hein. Marc Cavendish, mais le
1: bulldog comme ça, qui est vraiment un mec sans cœur, le voir, le voir en larme. Ça fait un drôle
4: mais il, il s'en va par la petite porte entre guillemets parce qu'on n'a pas trop parlé de lui ces dernières années euh, il n'a plus gagné depuis, euh, depuis deux ans maintenant Et euh, alors que c'est quand même le, un grand monsieur c'est quand même celui qui a le deuxième euh, coureur à avoir gagné le plus, plus d'étapes sur le Tour, Tour de, France. de France donc il faut se rendre compte de, de, de qui est et qui était en tout cas Marc Cavendish Allez tout de suite dans Grand Plateau voici l'échappée du jour allez signer Benoît Costnefroy. RMC,
3: l'échappé.
1: Une nouvelle fois, le jeune puncher de la formation AG2R, la mondiale, est passé tout près d'un succès de, de prestige ce week-end, seulement battu à l'arrivée de Paris-Tour par le Danois, Kasper Pedersen. Il s'en est expliqué à l'issue de...
2: Face à en deuxième position, je voulais ramener cette victoire à l'équipe, mais je suis tombé face à un coureur très en forme. C'est quelqu'un qui, qui sait gérer l'esprit, qui, qui a une pointe de vitesse. Je m'étais déjà incliné derrière lui au championnat d'Europe au Danemark à Je J'avais pas beaucoup d'ouverture face à lui, donc voilà, je me suis incliné malheureusement pour moi sur sur cette course, mais j'ai quand même pris du plaisir et j'ai fait la course que je devais faire.
1: Voilà, Cosnofra qui tourne autour d'un grand succès depuis plusieurs semaines, lui qui a déjà terminé deuxième de la Flèche Wallonne, troisième de la Flèche Brabanson, il finit la, la saison au boulet de canon, il lui manque plus grand-chose, sauf peut-être une petite pointe de vitesse, Cyril, c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là
5: oui, c'est un coureur qui aura 25 ans dans 3 ou 4 jours d'ailleurs et qui arrive maintenant à une certaine maturité. Et on l'a vu là depuis une quinzaine de jours avec la Flèche Wallonne, la Flèche brabansonne, Paris Tour aujourd'hui. Bon, Rappelons-nous qu'il a déjà gagné le Tour de Limousin et l'Étoile de Bessèges cette année.
1: Bien sûr, donc, était il était très un...
5: très fort avant, avant le, le confinement. Hein. Voilà, donc euh, ben, on l'a retrouvé très fort euh, ensuite. Oui, il lui manque une petite pointe de vitesse il faudra qu'il progresse encore un petit peu. Bon là il se fait il se fait il se fait battre au sprint oui mais bon je je pense qu'à certains moments il a peut-être aussi prématuré ou euh, fait peut-être euh, des efforts euh, beaucoup supérieurs à son adversaire et qu'il mmh. n'a peut-être pas, euh, peut pas bien... Ouais. Un peu comme faisait
1: Julien Lafilippe il y a de cela quelques années. Euh, peut-être le, le métier doit-il encore un peu rentrer euh, pour justement euh, lever les bras en vainqueur et non pas terminer deuxième. On verra ça. Ben dans...
5: Oui, mais mmh. bon, il dit qu'il a pris du plaisir. Moi, je note <rire> qu'il n'a pas pris de plaisir parce qu'il ça... a été battu. Il a du mal, euh, Cyril, avec ah, ça, de quand quand prendre même pas... du plaisir. Ah, là, bah, quand le même plaisir, pas du plaisir pas le, le vrai mots il est allergique. C'est de gagner, c'est pas... Je me suis fait plaisir. Tu peux pas te faire plaisir quand tu te fais battre. Très
1: bien. Benoît Costnofroy qui a donc régalé sur les routes de Paris-Tour. Pourtant, il y a deux ans, il avait émis des, des réserves quant à l'évolution de cette course très ancienne qui a préparé Roubaix, je crois, et la l'épreuve qui s'est courue le plus de fois. On en était ce dimanche à la 114e euh, édition Paris-Tour qui, depuis 2018, Johan a, a choisi de quitter les routes pour gagner les chemins de vigne. Et ça plaît pas à tout le monde, cette histoire-là.
4: Non, et c'est le cas de le dire surtout pour Patrick Lefever, le patron de Duckening-Wigliette avait déclaré, après la course en 2018, tant que Paris Tour passera par des chemins de terre, mon équipe n'y mettra plus les pieds. C'est vrai que cette année-là, la, la première édition, chemin des vignes avait fait râler tout le peloton. Les crevaisons avaient éliminé une bonne partie des, des coureurs et 56 au total n'avaient pas pu finir la course. Depuis, la grogne n'est a, a pas, pas vraiment retombé. Rudy Mollard, dixième cette année, n'est toujours pas fan. Il trouve la course un peu plus dure que l'Estrade Bianquet. L'autre élément de, de comparaison avec ces chemins de terre, écoutez.
3: Après là, il y a vraiment de la caillasse parlait au Straday Bianchi. Strade, c'est peut-être plus fin. Là, des fois, il y a vraiment des grosses pierres et tout. C'est presque du VTT. Donc.
4: Ouais, parce que les organisateurs ont voulu absolument redonner un second souffle à cette course mythique qui perdait de sa superbe. Si cela ne plaît pas à tout le monde, elle a quand même conquis certains coureurs. Écoutez Romain Bardet. Oui, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça a été rendu
2: encore plus périlleux par, par la pluie. C'est vrai que je pense que le cyclisme, quand il sort des chemins un peu battus comme ça, ça ça met un peu de peps et ça, ça fait du bien.
4: De toute façon, la, la course ne reviendra plus en arrière. Christian Prudhomme aime ce nouveau visage. On voit des,
1: des masques de héros dans la légende du sport cycliste. Ce qu'on voit depuis trois ans, c'est que euh, ça arrive de manière totalement échelonnée, comme pour une étape de montagne dans le Tour de France ou dans le Dauphiné. Donc ça, c'est quelque chose de fort, avec des images qui sont magnifiques, avec les meilleurs qui sont devant. Il y a une course sportivement probante, ce qui est le plus important, puis
4: il y a une vraie mise en valeur de, de la Touraine et de ses belles vignes qui ont des chemins. Espérons que le peloton change d'avis pour l'avenir de la course car cette année seulement 5 équipes World Tour avaient fait le, le déplacement contre 10 en 2017 avant ces chemins de vigne Franchement moi je préfère le Paris Tour
1: version 2020 euh, oui. que celui des années 2000 et, et auparavant hein, Cyril, elle est
5: plus sympa elle est plus excitante cette Écoutez, course et puis euh, on a ces bah, coureurs avec le, le masque Neuilat, de, de
1: boue, c'est très beau, bon. on et prend oui. du Mais plaisir Avant,
5: avant Paris <rire> Tour vous, vous partiez de Paris, vous arriviez à Tour un grand, une grande ligne droite euh, voilà. bon. euh, ceci dit, moi, aimé euh, euh, l'intervention, enfin l'interview de, de Romain Bardet et de Prudhomme, c'est eux qui ont raison.
1: Alors si les coureurs ont pu emprunter les chemins de vigne, en revanche ils seront privés des pavés de l'enfer du Nord, et oui malheureusement Pierrot, pas de Paris-Roubaix cette année, ainsi on a décidé le préfet du Nord.
0: Et eh oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions et celui du Nord, l'enfer du Nord n'aura pas lieu hein, pour certains pour excès de, par excès de prudence, pour d'autres tout à fait logiquement. C'est une décision qui a été prise par le préfet après le basculement de la métropole de Lille en zone d'alerte maximale. Une décision irrémédiable pour Christian Prud'homme.
4: La priorité, c'est évidemment euh,
1: la situation sanitaire du pays la santé. Alors, euh, maintenant, Paris-Roubaix, c'est la plus grande des classiques, c'est la reine des classiques. C'est une course qui a été créée au 19e siècle. Et ne pas pouvoir l'organiser est évidemment plus que de la déception, c'est de la tristesse. Même si, encore une fois, on comprend parfaitement la, la décision prise par le préfet.
0: C'est un crève-cœur parce que la, même la guerre 39-45 n'avait pas eu raison de la plus grande classique française. Elle avait connu un vainqueur en 43-44-45 et cette annulation, c'est une première depuis 69 ans. Alors c'est une décision qui déçoit pas forcément Marc Madio, le patron de la groupe AMAFDJ et double vainqueur de l'arène des classiques. Bah, je suis forcément déçu et triste, mais euh, en même temps euh, la vie est plus importante. Hein. La, la santé euh, c'est ce qui prédomine. Et
1: puis bon, on a quand même eu la chance d'avoir le Dauphiné, le Tour, le Tour d'Italie, et bon nombre bon, d'autres épreuves que bon, euh, voilà. Bien sûr que je suis déçu triste, mais
5: euh, il, faut, il faut être réaliste.
0: Mais il n'y a pas d'unanimité du monde cycliste pour Pascal Sergent, le président du comité régional de cyclisme et des Hauts-de-France. Il s'agit, je cite, d'une décision incompréhensible. C'est un événement en plein air où on peut prendre mille dispositions, réduire les spectateurs sur les points chauds, comme les secteurs pavés ou le vélodrome, explique-t-il dans 20 minutes. C'est une très grosse déception, il ajoute, quand je verrai le préfet, je lui en toucherai deux mots, je pense que le <rire> préfet tremble. Autre facteur qui a pu peser, hein, le Covid circule désormais dans le peloton, Yates sur le Giro, Backland sur la fraîche Brabanson. Mauvaise nouvelle, cette annulation ne permettra pas de trouver un succès sera Philippe Gilbert et on regrettera une chance de voir, euh, voir un Paris-Roubaix dans des conditions encore pires qu'en avril. Bonne nouvelle, on ne devra pas attendre un an avant de rêver de voir un tricolore s'imposer à Roubaix puisque le rendez-vous est fixé dans 5 mois, le 11 avril 2021.
1: Oui mais bon, on va, quand même, on va quand même regretter que cet événement n'ait pas lieu d'autant un Paris-Roubaix à, Paris à l'automne, comme ça, avec de la boue partout dans les pavés, on se serait Il régalé Cyril hein, <rire> avec du vent, de la pluie, ça aurait été magnifique.
5: <rire> bah oui, ça aurait été extraordinaire.
1: Voilà, pas de Paris-Roubaix, en revanche le Giro lui se poursuit, le Giro qui cette semaine va rouler sur les terres de l'un de ses plus grands champions, un certain Marco Pantani, dont le souvenir, 16 ans après son décès, est entretenu par ses fans ses fan Club, toujours extrêmement actif, venu de, de tous les milieux, il sillonne les routes de l'Europe au nom du pirate. Arnaud Souk les a rencontrés il y a quelques semaines, reportage.
5: Allez, allez, que solide, allez, que solide, allez
2: et ce jour-là, à Imola, il ne sent qu'à quelques encablures de Cesenatico, la ville emblème de Marco Pantani. Vêtu de jaune, de la tête aux pieds, comme à l'apogée de la mythique Mercatone Uno, armés de drapeaux à l'effigie du pirate, ils encouragent le peloton féminin des championnats du monde de cyclisme. Le rituel est rodé pour Stefano, fan de Pantani depuis sa plus tendre enfance. Des hurrahs, une corne de brume et une grande photo de son idole qu'il brandit au cyclistes en plein effort. allez, allez, allez comme ça, Marco voit lui aussi la course, il faut qu'il la voie. Et les coureurs doivent savoir que là-haut, Marco les regarde avec son œil bienveillant. Voilà pourquoi je brandis son portrait. La preuve que même disparu depuis 16 ans, Marco Pantani reste profondément tatoué dans le cœur et les veines des Italiens. Combattant unique, souvent imité mais rarement égalé, explique Stefano et Ivan, un de ses amis venus de Brescia.
1: Pantani. Pour nous, Pantani, c'est l'histoire, c'est le vélo. Il restera à jamais le numéro un dans nos cœurs et on continuera à porter son nom sur les courses
2: cyclistes. Il avait une façon de faire du vélo héroïque, sans cardio, sans capteur, rien de rien. Niente solo testa et Juste le cœur, les jambes, la tête et le courage. Marco, c'est un mythe, une légende. Il est vraiment unique en son genre. Voilà pourquoi les tifosi du pirate lui voûtent aujourd'hui un culte presque religieux en admiration devant l'homme et son histoire. Une histoire du cyclisme, une histoire aussi quelque part de l'Italie retracée à Cesenatico, la ville de sa vie, celle où il repose pour l'éternité. Là-bas, sa famille entretient le souvenir dans l'ancienne gare en briques rouges transformée en un musée tout à sa gloire. Ses trophées, ses photos, ses vélos, ses maillots, une fantastique caverne d'Ali sur laquelle veille Serena Boschetti, la nièce de Marco Pontanis.
3: Ça, c'est son maillot jaune du Tour 98 et on voit sur ses articles de journaux qu'il avait fini dans les derniers du prologue et qu'il avait remonté tout le classement en trois semaines pour gagner à Paris. Ce qu'il a fait en 98, ce doublé Tour de France, Tour d'Italie, c'était... Exceptionnel
2: Ici, on découvre aussi les multiples passions du pirate, chanteur par exemple à ses heures perdues, <musique> mais aussi pêcheur, chasseur, peintre, jockey, skieur, fan de Harley, un homme plein de vie se souvient Serena.
3: Ça c'est sa tenue de jockey, c'était pour une course caritative ici à Cesenatico. Et ça, c'est son chevalet de peinture. Il a toujours peint depuis tout petit. Et ça, ce sont ses tableaux. Moi, je l'ai connu petite. Je le voyais en famille à Noël, à Pâques, quand il était à la maison. C'était un tonton comme les autres, on jouait, on se moquait, mais je n'avais pas compris ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait construit dans le monde du vélo. Je n'avais pas saisi son importance et je m'en suis surtout rendu compte plus tard, ici au musée, en voyant tous ces gens venir lui rendre hommage.
2: Alors bien sûr, pas une référence ici, au côté sombre, à ce drame, ce jour de février 2004, le sommet du Golgotha de Marco Pantani, lâché par le monde du vélo après plusieurs scandales de dopage, overdose fatale à la cocaïne dans une une sinistre chambre d'hôtel retrouvée sans dessus dessous à Rimini. Overdose ou peut-être assassinat comme ont pu le laisser penser les attermoiements de la justice italienne. L'enquête officiellement close il y a trois ans a été relancée par le témoignage de l'ancien dealer de Pantani recueilli par des journalistes italiens en 2019. Celui-ci affirme que l'ex-coureur a été tué, une thèse depuis toujours défendue par Serena et sa famille.
3: Nous la famille on n'a jamais cru au suicide par overdose. Marco n'était pas seul dans sa chambre d'hôtel. Pour mettre ce bazar il y avait forcément quelqu'un d'autre. Alors l'enquête a voulu nous faire croire qu'il avait tout cassé tout seul pendant sa crise, mais ce n'est pas vrai. Les enquêteurs ont juste créé la scène qui les arrangeait. Rendre justice, avec le temps qui passe, c'est compliqué, mais on ne perd pas espoir.
2: En attendant, la famille essaye autant que possible d'associer le nom de Pantani à celui du bienfaiteur qu'il était de son vivant. Lui qui œuvrait dans le plus grand secret pour des associations d'aide, notamment aux enfants handicapés. Aujourd'hui, les fonds collectés par le musée de Chiesenatico alimentent les caisses d'une fondation à son nom. Elle permet de financer tout un tas de projets, explique Stefano, notre tifosi engagé également dans cette cause. Grâce à la fondation, par exemple, un terrain a récemment été déminé en Croatie. On y a construit une piste de vélo pour que les enfants puissent s'y entraîner. La fondation est là pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et on veut que dans 20 ans, les gamins se disent hey, « Eh, mais c'est qui ce monsieur dont vous parlez tout le temps ?» On veut transmettre son sourire aux générations futures. Voilà, du concret, de quoi alimenter aussi, si l'on était un petit peu plus besoin encore, la mémoire d'Elefantino, lui qui, au pays de l'enfer de Dante, n'aura jamais l'image d'un ange, celui du panache et de l'exploit. <rires> Vraiment, qu'est-ce qu'il
1: t'a pris Voilà, reportage d'Arnaud Souk sur les terres du pirate, à Cézénatico, où le giro sera jeudi. C'est incroyable quand même, Cyril, que ce garçon, 16 ans après sa disparition, suscite toujours autant de ferveur. Il y a peu de coureurs, vivants ou morts, qui suscitent autant de passion et d'admiration. Oui, C'est
5: vrai, il faut, aussi, euh, il faut aussi se remettre dans le contexte et la, culture, euh, et la culture italienne qui est beaucoup plus exubérante que dans bien d'autres pays. Je ne suis pas certain que si Pantani avait été euh, ben, je... allemand ou hollandais ou anglais, il y aurait une telle ferveur, mais c'est aussi un pays de cyclisme. C'est un pays où on adore les champions euh, et où on les amène pratiquement au statut euh, presque, presque, violons, de, ouais. presque de Dieu. Ouais. Euh, et puis, il a créé, il, il, a, il a donné tellement d'émotions. Il y a de Tellement belles images de Pantani dans, dans les clubs, avec le style qui était le sien, sa personnalité et puis euh, sa façon d'être sur le vélo, euh, son bandana, euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a appelé le pirate aussi. Oui. Donc voilà quelqu'un qui ne laissait personne indifférent et ça me paraît tout à fait logique qu'il soit encore adoré aujourd'hui. Marco Pantani, messieurs, la ligne d'arrivée de cette
1: deuxième étape de Grand Plateau est en vue. Voici la flamme rouge du dernier. La flamme rouge. Et Thibaut
4: Pinot qui attaque à l'entraînement. Le français n'en a pas terminé avec cette saison 2020. Marc madio le patron de la groupe FDJ, l'a déclaré sur notre antenne. Pinot prépare la Vuelta où il aura un beau terrain de jeu pour le grimpeur franc comtois
0: Mec, 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 mec. Et oui, c'est la revanche des canards Malgré une amende de 500 francs suisses pour tenue non réglementée, Regulation First Pro Cycling a conservé sa tenue sur le Giro. Ils arrachent une deuxième victoire après Caicedo. C'est Guerrero qui lève les bras. Le maillot le plus laid de l'histoire du cyclisme donne des ailes à ses coureurs.
1: fais moi le canard, tiens. Mec,
4: mec, mec. <rire> Je peux plus enchaîner. Alors qu'on approche de la ligne d'arrivée de Ganveel Game, on voit deux monstres arriver, Wout Van Arte et Mathieu Van Der Poel. Mais les deux se regardent trop et laissent leur concurrent l'emporter. Quel dommage Le Belge accuse le Néerlandais d'avoir préféré le faire perdre plutôt que de gagner lui-même. Les deux-là s'adorent, ça, ça se voit. Revanche au Tour des Flandres ce week-end.
0: Et c'est bientôt fini aussi pour Romain Bardet chez ag 2 r Après 12 ans, 9 grands tours, 7 victoires pro, 2 podiums sur le Tour, l'Auvergne portera le maillot ciel et terre une dernière fois sur le Tour des Flandres.
1: Voilà, donc, pour cette, pour cette, dernière borne, ce dernier kilomètre, Cyril, l'information que tu retiens, là, peut-être la bagarre entre Van Arte et, et, Van Der
5: Poel, ça rappelle celle de bon, son grand-père. pas, pas. Ton grand-père prend le le bon avec quand même. Anctil, non? Ça rappelle ça? Bon. Bon. Non, moi. L'information que je retiens, c'est le côté, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, le côté conservateur, euh, rétrograde du milieu cycliste. Voilà, il y a un maillot, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, mais il est nouveau et il est beau. Et c'est la victoire des canards <rire> Mais c'est juste pour ton cri en plus,
1: c'est la bienvenue. N'ayons pas peur d'innover. Très bien, victoire donc de Pierre amiche qui bat une nouvelle fois Johan Tritz, une nouvelle fois battu au sprint. C'est un peu le Benoît Coste froid de l'équipe de Grand Plateau. Merci messieurs. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même lieu, même heure pour une nouvelle étape de Grand Plateau. Bonne semaine à tous. Ciao tout.